0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听来杯无糖装品吧，我是不加糖，嗨，我是 Coffee， 一杯茶的时间，让我们跟你聊聊装品界的大小事情，了解不加糖的装品真相。你先，我们就开始吗
1: ？可以。虽然不知道这是属于什么单元，<笑>但我们就开始介绍。这样
0: 好，大家好，我是我是我是靠不加糖，对，我是不加糖，<笑>我是小珍珠。嗯，然后今天我们想要带大家来介绍的主题是
1: ，嗯，我觉得是一种夏天。大家会会有的困扰，而且会有点尴尬的事情
0: 。对，呃，这个问题感觉是十个里面有六个人会有嘛，六七个人会有
1: 。对，好，其实我自己可能会有，但是就没有那么明显
0: 。哦，是这样吗
1: ？<笑><笑>好了，其实我们今天要来介绍的就是，嗯，应该算是意下。流汗这件事情，嗯，我们要介绍的就是止
0: 汗剂、汗止臭剂，对，止汗止臭剂。嗯，
1: 那我们今天会讲的大纲会先介绍一下人体汗腺的结构，然后呢，再跟大家分享止汗止臭剂它的作用原理，嗯，还有它最好的使用时机
0: 。对，好，那哎，你之前会遇过吗？就是闻过很浓，就是身，就是经过一些人，尤其是夏天的时候，身边会有什么很浓烈的气味那种。
1: 会这样说其实不太好，但我就觉得男生有时候打完球，某些时刻就可能会有一点对，尤其是运动完，嗯、哦，<错>运动完是
0: 一定会比较明显的，没错
1: 。而且哦，其实我好像我有遇过，我国中同学他比较像是可能夏天嘛，就算不运动，你只是走个路流汗，嗯，就是那个身上的味道会比较重
0: 。哦，那有没有有有有人就是去想过说，哎，为什么？会有这些味道啊？真的是我天生的体臭吗
1: ？我觉得大家可能不会想那么多，所以我们今天就是要来跟大家分享一下，嗯，到底是什么让你的皮肤就是会让你有这样的味道？就其实不是你自己的错
0: ，对，不是你的错，对，其实是什么的错？那我们接下来就来介绍，
1: <好>没错，听下去。那我们现在就是来帮他大家介绍一下人体汗腺的结构。那其实我们只知道我们就是会流汗，<对>但是我们其实有分成大汗腺还有小汗腺。对，身
0: 上的汗腺会有两种。
1: 没错，嗯、小汗腺就是会比较分布在我们身上全身，它就是在皮肤表面上的那种
0: 。嗯，然后大汗腺它会分布在呃偏向会阴部啊，或者是呃乳头、乳晕以下，然后。这边这几个部位就是会主要比较是大汗腺在分布的地方，那其他以外的地方都会是小汗腺
1: 。没错<錯>，嗯，那其实那主要会让我们发出一些有点臭味的部分，嗯、都是大汗腺造成的
0: 。对，大部分大汗腺就像是因为大汗腺分布在嗯腋下那边，
1: 就是有毛发的部分，对，有
0: 毛发的地方，然后。通常我们会闻到的味道都是大汗腺的原因。好，可是其实又不是大汗腺的原因。<对>其实大汗腺出来的汗水呢，它大部分是水，但它也有一些蛋白质或脂肪酸的物质。对，好，但是这些物质一开始其实是不会有味道的。嗯，当它流到我们的皮肤表面的时候，它会被我们皮肤的表面存在的细菌，它会吃它，然后把它分解掉，然后<對>就会产生就是会有臭味的，像是挥发性硫醇类的物质，嗯、所以才会让我们就是就是闻起来就是有时候可能不臭的味道会闻起来会有那种很刺鼻的味道。对，
1: 其实就有点像就是食物啊，然后被那种霉菌啊发霉，吃吃然,後然后整个发對,对对对，那种概念，
0: 腐臭的味道，
1: 没错。所以其实身上的汗臭味怎么来的？就是因为大汗腺它分泌出来的蛋白质啊，还有脂肪酸，跟你身上的细菌做反应，嗯，所以呢才会有发出那种难受的臭味
0: 。对，所以你身上的汗臭不会是因为你流的汗对产生的味道，而是因为这些汗水里面有蛋白质还有脂肪酸，跟皮肤里面的细菌一起在搞鬼。没错、嗯，他们在搞怪。对。
1: 那我们就来看看说止汗致臭剂，嗯，它到底是怎么作用？而且它到底是止汗还是致臭呢？对
0: ，就是有些人会想要去消弭身上的这些臭味。<对>就会用的止汗制臭剂，嗯
1: ，没错，止汗制臭剂它其实有分止汗剂和制臭剂，其实从这个名词上就可以来看出来，他们两个其实是不一样的东西。对，因为止汗的话，感觉比较像是比较口头来讲，就是有点堵住，嗯、就止住汗水那种感觉，对
0: ，减少你汗液的分泌的那种感觉。
1: 但制臭就是消除、消灭的那种感觉。嗯。对，我们来讲一下，其实止汗剂呢，它就是要减少小汗腺分泌的汗液。哦， oh. 呃，像是市面上的止汗剂啊，它主要的成分比较多都是那种铝盐，还有那个铝锆盐的化合物。嗯，他们就是用铝盐的化合物和汗水作用之后，汗孔的顶部就会形成一项是凝胶类的塞子，然后就会阻塞汗腺口，就可以抑制排汗。
0: 所以就有点像是，也就是止汗止臭剂里面那盐类的成分，然后它就是变成一个有点像塞子的东西，就塞住我们的汗汗汗腺口，对汗腺口，就把它塞住，就是止汗的感觉。
1: 没错，嗯，那止臭剂的话，它主要就是减少皮肤的共生菌，就像我们刚刚说，因为会有臭味的原因，就是因为皮肤的蛋白质还有。和细菌就是产生一些互相作用，<對>所以产生是汗水
0: 里面的蛋白质。
1: 对，嗯、所以呢，它的致臭剂就是要来减少我们皮肤身上的这些细菌共生菌。对，就是用抗菌的成分来达到这样的效果
0: 。只要把抗，就是把细菌的数目减少到最低，那这样细菌就比较有少量，比较少机会跟蛋白质还有脂肪酸一起搞鬼。
1: 没错，或是可以利用就是综合脂肪酸的原料这样，嗯，这样就可以减少那个臭味的产生
0: 。对，就是把它们两个综合掉，平衡掉，它<對>之后就不会有那么多的细菌去吃它们。然后进而产生臭味，
1: 没错。那我们来提到一下，就是市面上止汗制臭剂它比较有特色的原料。前面我们刚刚说了止汗剂，它主要的成分就是用铝盐嘛。对。那这边要介绍的一个成分是氯化氢铝，呃，完整的英文名字我们也会打在介绍文章里面也有，大家可以看看。就是买止汗制臭剂的时候，你就可以认识了一个成分。那现在有很多止汗致臭剂的、呃、产品啊，会因应大家的需求，所以呢，它又有止汗又有香味、亮白等功能。所以你一定要知道你自己想要的是什么。像是比如说我想要打球，然后可能之后要约会，嗯、那我可能就是希望我可以喷一下止汗，但又有带点香味的。对
0: ，可以适时的用一些不同有不同功效的嗯止汗致臭剂去达到你想要的成效
1: 。没错，那我们现在就来分享一下。在什么时机下使用止汗致臭剂，还要怎么使用是比较好？好，最佳使用止汗致臭剂的时间就是睡前或是在肌肤干燥的时候使用
0: 。哎、欸，这道我倒是第一次听到、欸。哎
1: ，其实我在查之前查资料之前也是，我不知道原来睡前使用是最好的使用时机。因为睡前的话，我们汗液的分泌会比较少，就可以使止汗、止臭剂的那个成分卡在我们的汗管里，嗯，就汗管上，这样流汗的时候呢，止汗剂就可以有效的在汗管、汗孔上作用
0: 。哦，所以就是趁睡前的时候，就是我们分泌的汗液比较少的时候，<对>然后比较不会让它就是流掉、流掉。对
1: ，嗯、然后就是。去让它做像刚刚说堵住的那个作用，对，就是一
0: 个塞子，
1: 对，像塞子一样。但是，嗯，比较不建议就是在你刮完一毛的时候做使用，因为其实你刮一毛的时候就会有伤口，对。然后用这种呃喷雾啊、止汗止臭剂啊，其实算是一种刺激
0: 。哦、嗯，只要有伤口就不太适合用一些会有刺激的东西
1: ，对。那刚,刚也有说到，除了在睡前使用，就是肌肤干燥下使用也是会比较好的。那我觉得这个干燥下使用就是蛮蛮强势的，你一定要把汗擦干然后再使用是比较好的。
0: 嗯、哦，才不会就是这样流掉
1: 。对，才不会流掉，或是因为跟你的汗水又混合做什么影响这样。嗯、其实说了就是它的作用原理啊，还有它最适合的使用时机，但也有人会觉得说，哎。止汗致臭剂用久了是不是会致癌啊？或者说让毛孔堵住？对哦， oh,
0: 市面上其实还蛮多有这样的迷思跟疑虑的
1: 。对，因为像其实我们刚刚自己讲，它就是反应，然后它就是会像一个塞子一样在我们汗孔上，然后跟就是我们的汗腺作用。
0: 嗯， oh. 但
1: 其实虽然这样讲，但它其实不至于会造成毛孔堵塞的问题。
0: 应该是说，就是虽然说市面上有这样子的谣言，可是其实我们有去查过 paper， 就是目前没有研，就是明显证明，就是止汗止臭剂跟乳癌啊，或是跟，哦、呃，就是乳癌，因为有有市面上查新闻是指出，哎、欸，止汗止臭剂会造成乳癌吗？这个有疑问。对对对,對。然后我们去查过 paper， 是没有一个明显的相关。对，就是没有这个因果关系。嗯，
1: 对，没有因果关系，所以就是大家不要太太紧张。我们本来使用这个东西就是用适量的
0: 浓度或剂量。它规定，它给你出来的产品，如果有经过检验合格的话，它其实就是
1: 不会太，嗯，就是可以安心使用了
0: 。嗯嗯。但是我们就是还是会，就是希望就是在使用的时候不要有伤口存在。
1: 对，嗯，这样子会比较好。嗯、所以呢，除了就是可以利用止汗止臭剂来减少你因为流汗产生的臭味，其实我们也是要注意平常的清洁保养这样子。对，那希望透过这次的分享，大家会对止汗止臭剂有更深刻的了解。那我们最后来给大家重点复习一下下。好，那止臭止汗剂，止臭汗止汗，止,止汗止臭。啊好难念哦，这个真的很难念哎！止汗、止臭、止汗、止臭、止汗、止臭。嗯、而且这个“治”大家要记得，不是导致错位的字“治<對>
0: ”，是抑制的“治”，制服
1: 的“治”對。对 ，OK，
0: 抑制。
1: <志>好，那个大家我们刚刚没听到，<笑>我们现在来最后的重点复习一下：止汗、止臭剂呢，它最好使用的时机就是
0: 在睡前啊，或是肌肤干燥的时候。然后之后就比较不需要重复补差这样子
1: ，没错。那我们要避免在腋下除毛后使用，减少伤口造成皮肤的刺激，而且要重视清洁，才能使用的更安心。好
0: ，那今天的无糖妆品就分享到这里。<对>我是不加糖
1: ，我是小珍珠，我们下期再会。